0: RCF.
1: Et nous retrouvons tout de suite le père Mathieu Lefrançois pour sa carte blanche en direct depuis notre studio de Cholet. Bonsoir père Mathieu.
0: Bonsoir Thomas.
1: Alors père Mathieu, ce soir vous voulez nous parler d'un sujet grave et tabou. Mais quel est donc ce, ce tabou que vous souhaitez contribuer à, à briser en l'abordant publiquement à la radio
0: eh bien, le suicide et plus précisément euh, le deuil complexe que le suicide implique pour les proches d'une personne qui s'est donnée la mort. Et En fait, il y a quatre ans, exactement jour pour jour, j'ai personnellement été sidéré, profondément touché par le suicide d'un de mes amis, prêtre du diocèse de Rouen. J'avais ressenti le besoin d'en parler, et puis comme l'affaire était publique, je m'étais permis dans un édito de la feuille paroissiale d'écrire ma douleur, la tristesse immense, la colère, et puis ce sentiment de culpabilité qui touche toujours, de près ou de loin, les proches d'une personne qui se suicide. Et à cette époque, j'ai rencontré une paroissienne qui est venue me partager le deuil qu'elle vivait, encore très douloureusement, un an après la mort imprévisible de son fils. Ce qui m'a saisi, c'est qu'elle voulait en parler. Vous savez, chacun réagit comme il peut lorsqu'il traverse une telle épreuve. Roselyne, elle, avait conscience qu'elle n'était pas seule à vivre cette épreuve. Et sans trop savoir comment c'était possible, elle sentait qu'il fallait faire quelque chose pour faire se rencontrer ceux et celles qui vivent ce deuil qui blesse si profondément et qui fait que tout le monde autour ne sait que dire et se laisse gagner par un silence gêné un silence très douloureux pour les proches.
1: En effet, c'est compliqué, c'est très délicat également. Comment avez-vous répondu
0: ben, J'ai tout de suite pensé à un de mes amis psychologues et j'ai pensé, j'ai dit à, à Roselyne, on pourrait créer un événement, une conférence qui pourrait peut-être donner l'occasion de prendre contact avec des personnes pour leur proposer un groupe de parole. Le 27 mars 2019, avec le psychologue Yves Claire, nous avons donné une conférence à deux voix intitulée « Le suicide », Comment vivre ce deuil violent Pourquoi l'église a-t-elle changé d'attitude Ce soir-là, nous avons dû rajouter plus d'une trentaine de chaises dans la salle municipale pour accueillir une assemblée nombreuse et très impressionnante par sa qualité d'écoute. Quelques mois plus tard, un groupe de parole a commencé avec une quinzaine de personnes. Pendant deux ans, nous nous sommes retrouvés en soirée dans les locaux de l'église pour donner un espace de parole et d'écoute au rythme d'une rencontre, donc tous les deux mois.
1: Et est-ce que l'intuition s'est vérifiée Est-ce qu'un groupe de parole peut être bénéfique pour ceux qui vivent un, un deuil de suicide
0: Oui, en tout cas, c'est ce que disent aujourd'hui les membres de ce groupe. Tout n'est pas parfait, mais même si chacun reste seul avec sa souffrance, son deuil unique et intime, le cadre de confiance, d'écoute sans jugement a pu libérer une parole authentique où chacun se sentait vraiment écouté et respecté. Là où la violence du suicide d'un fils, d'une fille ou d'un conjoint nous entraîne dans un vertige de sentiments contradictoires et de solitude, le groupe de parole est venu mettre de la fraternité et même de l'amitié. Là où il y avait surtout du scandale et de l'incompréhension, les témoignages mutuels et les éclairages du psychologue et du prêtre ont permis d'ouvrir vers un chemin d'intégration de la blessure et vers un appel à la vie qui fait qu'on s'autorise à vivre et à être heureux de nouveau. C'est quelque chose de très précieux. Alors la semaine dernière, un nouveau groupe de paroles a été lancé avec le soutien de plusieurs qui ont participé au premier groupe. Bien sûr, c'est une histoire nouvelle, inédite, mais elle va s'écrire en étant stimulée par les fruits de cette première expérience d'un groupe de parole de deuil de suicide.